0: La demeure mystérieuse d'après Maurice Leblanc Chapitre 3 Dénéris, gentleman détective Quant à toi, « La jolie Arlette, aux joues plus douces que le velours. Pourquoi a-t-on pris la peine de te capturer Toutes tes richesses doivent tenir à peu près dans le creux de ta main, n'est-ce pas ?» Arlette, aux joues plus douces que le velours, comme il disait, montra ses deux paumes. « Toutes nue. »« Donc l'hypothèse du vol est écartée. Et nous devons considérer, comme seul mobile, » l'amour, la vengeance ou telle combinaison propre à l'exécution d'un plan que tu peux faciliter ou bien auquel tu peux mettre obstacle. Pardonne-moi mon indiscrétion, Marlette, et réponds sans pudeur. As-tu aimé jusqu'ici Je ne crois pas. As-tu été aimé Je ne sais pas. Cependant. On t'a fait la cour, n'est-ce pas? Pierre et Philippe. Elle protesta ingénument. Non, ils s'appelaient Octave et Jacques. D'honnêtes garçons, cet Octave et ce Jacques. Oui. Donc incapable d'avoir marché dans toutes ces combinaisons. Incapables. Alors? Alors quoi? Il se pencha sur elle, de toute son influence pénétrante. Cherche bien, Arlette. Il ne s'agit pas d'évoquer les faits extérieurs et visibles de ta vie, ceux qui t'ont frappé et que tu aimes ou n'aimes pas te rappeler, mais ceux qui ont à peine effleuré ta conscience et que tu as pour ainsi dire oublié. Tu n'aperçois rien d'un peu spécial, d'un peu anormal elle sourit. « Ma foi, non. Rien du tout. »« Ainsi, il n'est pas admissible qu'on t'ait enlevé de but en blanc. Il y a sûrement une préparation dont certains actes t'ont frôlé à ton insu. Cherche bien. » Arlette cherchait de toutes ses forces. Elle s'ingéniait à extraire de sa mémoire les menus souvenirs endormis qu'on exigeait d'elle. « As-tu jamais senti une présence quelconque rôder autour de toi dans l'ombre « As-tu éprouvé un petit frisson d'inquiétude, comme au contact d'une chose mystérieuse ?« Je ne te parle pas d'un réel danger, mais de ces menaces vagues où l'on se dit « Tiens, qu'est-ce qu'il y a Que se passe-t-il Que va-t-il se passer ?» Le visage d'Arlette se contracta légèrement. Ses yeux semblèrent se fixer sur un point. Ça y est, nous y sommes. Ah, dommage que Béchou et Van Nouben ne soient pas là. Explique-toi, ma jolie Arlette. Il y avait un jour. un monsieur. Jean Dénéris l'arracha du canapé, enthousiasmé par ce préambule, et se mit à danser avec elle. <rire> et nous y voilà! « Et ça commence comme un conte de fées !»« Il y avait un jour <rire> !»« Dieu que tu es charmante !»« Arlette aux joues douces !»« Et qu'est-il advenu de ton monsieur ?» Elle se rassit et continua, la voix lente. Ce monsieur était venu, voilà trois mois, avec sa sœur. Un après-midi qu'il y avait beaucoup de monde pour voir des présentations de robes au profit d'une œuvre. Moi, je ne l'avais pas remarqué, mais une camarade me dit ah, « Tu sais, Arlette, tu as fait une conquête. Un type épatant, très chic, qui te dévorait des yeux. Un type qui s'occupe d'œuvres sociales, à ce que prétend la directrice. Ça tombe bien, Arlette, toi qui en quête d'argent. En »« Enquête d'argent Toi Ce sont mes camarades qui me taquinent. » parce que je voudrais fonder une caisse de secours pour l'atelier, une caisse de dot, enfin, un tas de rêves. Alors, une heure plus tard, quand je me suis aperçu qu'un grand monsieur m'attendait à la sortie et qu'il me suivait, j'ai pensé que je pourrais peut-être l'embobiner. Seulement, à ma station de métro, il s'est arrêté. Le lendemain, même manège, et les jours suivants, J'en ai été pour mes frais, car au bout d'une semaine, il ne revint plus. Et puis, quelques jours après, un soir. Un soir Arlette baissa le ton. Eh bien, quelquefois, à la maison, le dîner fini et le ménage fait, je, je quitte maman et je vais voir une amie qui demeure tout en haut de Montmartre. Avant d'y arriver, je tourne par une ruelle assez noire, où il n'y a jamais personne quand je reviens sur le coup de onze heures. C'est là que trois fois de suite, j'ai discerné l'ombre d'un homme dans l'enfoncement d'une porte cochère. Deux fois, l'homme n'a pas bougé. Mais à la troisième fois, il est sorti de sa retraite et a voulu me barrer le passage. J'ai poussé un cri et je me suis mis à courir. La personne n'insista pas et depuis j'évite cette rue voilà tout elle se tut son récit ne semblait pas avoir intéressé Béchou et Van Auben pourquoi nous as-tu raconté ces deux petites aventures tu vois un lien entre elles oui lequel j'ai toujours cru que l'homme qui me guettait « N'était autre que le monsieur qui m'avait suivi. »« Mais sur quoi se fonde ta conviction ?»« J'avais eu le temps de remarquer, le troisième soir, que l'homme de Montmartre portait des chaussures à guêtres ou à tige claire, Comme le monsieur des boulevards ?»« Oui. » Van Uben et Béchou étaient confondus. Régine, tout émue, interrogea. « Mais vous ne vous rappelez donc pas, Arlette, que mon agresseur de l'opéra portait aussi ces sortes de bottines ?»« En effet, en effet, je n'y avais pas songé. »« Et le vôtre aussi, Arlette ?»« Celui d'hier, le pseudo docteur Bricou. »« Ah oui, en effet, mais je n'avais pas fait ce rapprochement. C'est à l'instant que mes souvenirs se précisent. » Un dernier effort, ma petite. Tu ne nous as pas donné le nom de ton monsieur. Tu le connais Oui. Il s'appelle Le comte de Mélamar. Régine et Van Oben tressaillirent. Jean réprima un mouvement de surprise. Béchou haussa les épaules et Van Oben s'exclama « mais c'est de la folie le comte Adrien de Mélamar mais je le connais de vue j'ai eu l'occasion de siéger près de lui dans des comités de bienfaisance oh, un parfait gentilhomme à qui je serais fier de serrer la main oh, 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 le comte de Mélamar voler mes diamants mais je ne l'accuse pas du tout je prononce un nom arlette a raison on l'interroge, elle répond. Mais il est évident que le comte de Mélamar, d'après tout ce que le monde sait de lui et de sa sœur, avec qui il vit, ne peut pas être l'homme qui vous a épié dans la rue, ni l'homme qui nous a enlevés, vous et moi. Porte-t-il des chaussures à tige claire Je ne sais pas. Ou plutôt, si, quelquefois... Presque toujours. L'affirmation fut suivie d'un silence. Puis Van Houben reprit. Il y a là quelque malentendus. Je répète que le comte de Mélamar est un parfait gentilhomme. Allons le voir. Van Houben, est-ce que vous n'avez pas un ami qui est de la police, un, un sieur Béchou Il nous fera entrer, lui. Béchou s'indigna. Alors... Vous vous imaginez que l'on entre chez les gens comme ça Et que, sans enquête préalable, sans charge, sans mandat, on va les questionner à propos de racontards stupides Eh oui, stupides Tout ce que j'entends depuis une demi-heure est un comble de stupidité Dire que j'ai joué au cerceau avec cette gourde-là, quel remords !» Il se tourna vers Régine. « Cher ami, » Ayez l'obligeance d'ouvrir l'annuaire téléphonique et de faire demander le numéro du comte Adrien de Mélamar. On se passera du sieur Béchou. Il se leva. Au bout d'un instant, Régine Aubry lui passa l'appareil. Allô Je suis chez le comte de Mélamar C'est le baron d'Eneris qui est au téléphone. Monsieur le comte de Mélamar lui-même oh, Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai lu, il y a deux ou trois semaines, dans les journaux, l'annonce que vous avez fait insérer à propos de quelques objets qui vous ont été dérobés. Le pommeau d'une paire de pincettes, une bobèche en argent, une entrée de serrure et la moitié d'un ruban de sonnette en soie bleue. Tous objets sans valeur, mais auxquels vous tenez pour des raisons particulières. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, monsieur « En ce cas, si vous voulez bien me recevoir, je pourrais vous donner quelques renseignements utiles à ce sujet. »« À deux heures aujourd'hui ?»« Très bien. »« ah un mot encore, puis-je me permettre d'amener deux dames, dont le rôle d'ailleurs vous sera expliqué ?»« Vous êtes trop aimable, monsieur, et je vous remercie infiniment. » Daenerys raccrocha. Si le sieur Béchoux était là, il verrait qu'on entre chez les gens comme on veut. Régine, vous avez vu sur l'annuaire où demeure le comte Treize, rue Durfay. Donc, dans le faubourg Saint-Germain. Mais ces objets, où sont-ils En ma possession. Je les ai achetés le jour même de l'annonce, pour la modique somme de treize francs cinquante. « Et pourquoi ne les avez-vous pas renvoyés au comte ?» Ce nom de Mélamar me rappelait quelque chose de confus. Il me semble qu'il y a eu, jadis, au cours du XIXe siècle, une affaire, Mélamar. Et puis je, je n'ai pas eu le temps de m'enquérir. Mais nous allons nous rappeler. Régine, Arlette, rendez-vous à deux heures moins dix sur la place du Palais Bourbon. La séance est levée. Séance vraiment efficace. Une demi-heure avait suffi à Daenerys pour déblayer le terrain et pour découvrir une porte à laquelle on pouvait enfin frapper. Dans l'ombre, une silhouette se dressait et le problème se posait d'une façon plus précise. Quel rôle jouait dans l'affaire le comte de Mélamar Régine retint Arlette à déjeuner. Daenerys s'en alla une ou deux minutes après Van Ouben et Béchou. Mais il les retrouva sur le palier du second étage où Béchou, brusquement exaspéré, avait agrippé Van Ouben par le collet de son veston. « Ah non Je ne vous laisserai pas plus longtemps suivre une route qui vous mène sûrement au désastre Ah non Je ne veux pas que vous soyez la victime d'un imposteur Mais savez-vous qui est cet homme ?» Daenerys s'avança. Il s'agit de moi, évidemment. Et le sieur Béchou a envie de vider son sac. Il présenta sa carte. Baron Jean Dénéris, navigateur. Ah! <rire> Des blagues! Vous n'êtes pas plus baron que Dénéris, et pas plus Dénéris que navigateur. Eh <rire> bien, vous êtes poli, monsieur Béchou. Qui suis-je donc? Tu es Jim Barnett! Jim Barnett en personne! Ouais, t'as beau te camoufler, hein, t'as beau n'avoir plus ta perruque et ta vieille redingote, je te retrouve sous ton masque d'homme du monde et de sportsman. C'est toi. Ouais, tu es Jim Barnett de l'agence Barnett et compagnie. <rire> Barnett, avec qui douze fois j'ai collaboré et qui douze fois m'a roulé. J'en ai assez et mon devoir est de mettre les gens en garde. Monsieur Van Ouben, vous n'allez pas nous livrer à cet individu. Van Ouben, fort embarrassé, Regardez Jean Denéris qui allumait paisiblement une cigarette. L'accusation de M. Béchou est-elle véridique Denéris sourit. Peut-être. Je n'en sais trop rien. Tous mes papiers en tant que baron Denéris sont en règle, mais je ne suis pas sûr de n'en avoir pas aussi au nom de Jim Barnett, qui fut mon meilleur ami. Mais ce voyage autour du monde dans un canot automobile, vous l'avez accompli Peut-être. Tout cela est assez vague dans ma mémoire. Mais que diable ça peut-il vous faire L'essentiel pour vous est de retrouver vos diamants. Or, si je suis l'extraordinaire Barnett, comme le prétend votre policier, c'est la meilleure garantie de réussite, mon cher Van Vanoban. « La meilleure garantie que vous serez volé, Van Vanoben !»« Ah oui, il réussira hein !»« Oui, les douze fois où nous avons travaillé en commun, il a réussi à débrouiller l'affaire, à mettre la main au collet des coupables ou à retrouver leur butin. »« Mais les douze fois aussi, ce butin, il l'a empoché, en partie ou en total. »« Ah oui, ah, il découvrira vos diamants !»« Mais il les escamotera à votre nez et à votre barbe, et vous n'y verrez que du feu !» Et déjà, il a mis le grappin sur vous. Et déjà, vous ne pouvez plus lui échapper. Et vous croyez bonnement qu'il travaille pour vous, monsieur Van Ouben. »« C'est pour lui qu'il travaille. Jim Barnett ou Daenerys, gentilhomme ou détective, navigateur ou, ou bandit, il n'y a pas d'autre guide que son intérêt. Si vous lui permettez de participer à l'enquête, vos diamants sont fichus, monsieur. Ça, puisqu'il en est ainsi, restons-en là. Si je dois retrouver mes diamants pour qu'on me les reprenne, bonsoir. Occupez-vous de vos affaires, Daenerys. Je m'occuperai des miennes. <rire> C'est que les vôtres, pour l'instant, m'intéressent beaucoup plus que les miennes. Je vous défends. Vous me défendez quoi N'importe qui peut s'occuper des diamants. Ils sont perdus. J'ai le droit de les rechercher, tout comme un autre. Et puis, que voulez-vous Toute cette affaire me passionne. Les femmes qui s'y trouvent mêlées sont si jolies. Régine, Arlette, mmh, délicieuses créatures. En vérité, cher ami, je ne lâcherai pas la partie avant d'avoir mis la main sur vos diamants. Et moi, je ne lâcherai pas la partie avant d'avoir fait coffrer, Jim Barnett « On va s'amuser alors. »« Adieu, camarade. »« Et bonne chance. Bah, »« Qui sait On se rencontrera peut-être, un jour ou l'autre. » Et Daenerys, la cigarette aux lèvres, s'en alla, d'un petit pas sautillant. Arlette et Régine étaient pâles lorsqu'elles descendirent d'auto sur cette petite place tranquille du Palais Bourbon, où Daenerys les attendait. Dites donc, Daenerys, vous ne pensez vraiment pas que c'est l'homme qui nous a enlevés, ce comte de Mélamar Pourquoi cette idée, Régine Je ne sais pas. Un pressentiment. J'ai un peu peur. Et Arlette est comme moi. N'est-ce pas, Arlette Oui, j'ai le cœur serré. Et après Quand ce serait votre homme à toutes deux, croyez-vous qu'il va vous manger la vieille rue d'Urfé était proche, bordée de ces anciennes demeures du XVIIIe siècle, au fronton desquelles se lisaient des noms historiques. Hôtel de La roche -Ferté, Hôtel d'Ourme, toutes à peu près semblables, avec des façades tristes, un entresol très bas, une haute porte cochère, et le corps de logis principal au fond d'une cour mal pavée. L'hôtel de Mélamar ne différait pas des autres. Au moment même où Daenerys allait sonner, un taxi arriva, d'où sautèrent tour à tour Van Auban et Béchou, assez penauds l'un et l'autre, mais d'autant plus arrogants en apparence. Daenerys se croisa les bras avec indignation. « Eh ben vrai Ils en ont dû touper, ces deux cocolas. <rire> Il y a une heure, je n'étais pas bon acheter aux chiens, et voilà qui s'accrochent à nous il leur tourna le dos et sonna. Une minute plus tard, une porte pratiquée dans un des battants fut ouverte par un vieillard en culotte courte et en lévite marron. Un vieillard tout cassé et tout voûté. Ténéris dit son nom. « Monsieur le comte attend, monsieur. Si monsieur veut prendre la peine. » Il indiqua du doigt, de l'autre côté de la cour, le perron central qu'abritait une marquise. Mais Régine eut une défaillance soudaine. « Oh, si marche, Le perron a six marches !» Ce à quoi Harlette fit écho en murmurant d'un ton non moins éploré. « Oui, si marche, c'est le même perron, la même cour. Est-ce possible C'est là, c'est là